0: Александр Алексеев, я хочу представить гостя эфира, журналист Радио Свобода Мумин Шакиров. Мумин, доброе утро. Доброе утро. А, во-первых, я вас пригласил, потому что ну, в общем-то юбилей у Радио Свобода в этом году 70 лет, с чем я вас задним числом уже поздравляю. А Как давно вы работаете?
1: Спасибо. Ну, Радио Свобода для меня уже давно родной дом. Я работаю больше четверти века. Я пришел на Радио Свобода, скажем так, прямо с таджикско-афганской границы. Я Работал тогда, сотрудничал с литературной газетой в отделе расследования Юрия Щекачихина и ездил по горячим точкам. Вот Таджикистан, Афганистан, это была та территория, вот, которую я посвятил очень много лет. И я приехал с репортажами, попал там в передрягу, в перестрелку, бегал по горам с маджахедами с российскими пограничниками, значит, с местным населением, с наркоборонами тоже был знаком, потому что они были часть политической элиты горного Бадахшана, это на Памире, советского горного Бадахшана mm-hmm. в прошлом. Вот. И я привозил репортажи, а тогда на Радио Свобода был руководителем Московского бюро Савик Шустер. И который потом был потом, в Украине. Потом был суперзвездой в Украине он, да. Вот Савик Шустер, мы познакомились, я делал репортажи, я и побывал в Югославии Потом я побывал в Чечне Ну, то есть я все время ездил по горячим точкам И мои горячие репортажи, скажем так Они понравились И потом я был уже в штате И после этого началась новая страница Моей творческой биографии и я начал изучать Россию Вот знаете, про Россию иногда так шутят Точнее говоря, про Москву У Москвы есть одна проблема Какая? Ее окружает Россия Вот Я был в 65 регионах России с программой «Выборы в регионах», и я где только не побывал. Это это огромнейшая страна, это и Пивек, и Анадырь, Чукотка, Дальний Восток, Амур-Уссури, остров Диксон, Хатанга, Калининград, Сочи. Ну, в общем, у меня и масса впечатлений. А что-нибудь осталось, какие-то связи со Средней Азией?
0: Вы сами оттуда, я так
1: Я родился в городе Душамбе, родом... Таджикистан. Таджикистан, но я считаю, у меня есть две родины, из Узбекистана и Таджикистана, потому что моя родня, мой отец, он родом из Самарканда, он просто переехал в Таджикистан, и потом мы обратно переехали в в Самарканд, в общем, Самарканд, Бухара, Ташкент, Душанбе, вот это четыре моих города, которые мне близки по духу. Да, я, у меня часть семьи живет там, и я посещаю там в год один раз или в год два раза. Говорю на Фарси. Вот в Душанбе
0: как-то мне не довелось бывать, а в Узбекистане то, что вы называли, и в других городах очень много. Да. Знакомые, во-первых, жили. Кто-то уехал, кто-то уехал на Запад, кто-то уехал в Израиль из Узбекистана. Сейчас все связи разорваны. И было бы очень интересно узнать, а как они живут там сейчас? Вы знаете,
1: вот после того, как сменилась там власть... Вместо... В Узбекистане? Да, после, этого, как, после того, как к власти пришел новый президент Миздеев, он открыл страну. Он сделал безвизовый режим для стран Евросоюза, Великобритании, и Соединенных Штатов Америки, и города Самарканд и Бухара стали мекой для туризма. Это все начиналось очень здорово. Единственное, помешал этому течению этой тенденции ковид. Ковид как бы закрыл эту страну, ну как и многие другие страны закрылись. На пару лет. Но сейчас опять все это возобновляется, и это прекрасные гостиницы, исторические памятники. Но это для туристов, а как народ живет? Народ живет по-разному, но, скажем так, ну если, если говорить об Узбекистане, по потенциалу это самая богатая страна, потому что очень предприимчивые люди узбеки, вот, очень мощно развито сельское хозяйство. Но рыночная экономика, естественно, но там есть определенные сложности, сложности роста. Поэтому, ну, скажем так, когда в течение там, десятилетий страна закрыта, были ограничения, то это сказ- сказала: Сейчас, как мне кажется, туда пошли деньги в том числе западные, американские деньги, и строится много предприятий. Это, Если... смотрел, у них поезда скоростные. Да, у них есть потрясающие Шикарные. поезда. Я не знаю, какой компании то ли Сименс, то ли южнокорейская какая-то компания, или, может, испанская. Вы за два часа можете попасть из Ташкента в Самаркан, а это 300 километров. Это очень хорошая скорость. И они очень комфортные, комфортабельные. Поэтому это страна, за которой интересно наблюдать. Если вы попадете в Ташкент, это мегаполис, где живет почти 3 миллиона человек, а может даже больше. И он превращается в вот, центр его это отели Хилтон, «Мэриот», вот и... Там Москва был раньше, отель, вот это <связывается> да, же, башня. Не, но самый популярный был узбечка, гостиница Узбекистана его называли «Ласковый узбечка». Дело в том, что в Ташкент же был такой столицей Центральной Азии. Ну, Ташкент – город Хлебный, «Звезда Востока», по песням еще группа Яла. И, и был знаменитый Ташкентский международный кинофестиваль стран Азии, Африки, вот, и Индии ну, и так далее. И Россия, естественно, Советского Союза. И он, конечно, принимал гостей со всего мира и как бы застолбил эту культурную точку вот, для себя. Но он остается до сих пор привлекательным центром. Я думаю, он будет развиваться, вот, я бы... Хотел бы, чтобы получилось. <свят> Я сейчас
0: слушаю ваш рассказ, вспоминая алайский рынок, и после того, что творится сейчас на улице у нас, <свят> <свят> хочется <свят> туда.
1: <свят> К сожалению, алайский рынок знаменитый. Он да. потерял тот шарм, который у него был, да. Он превратился в бутик. Он о, безумно дорогой, серьезно? с современными прилавками, с навесами все очень красиво, дорого и сердито. А вот есть <свят> ла- рынок чарсу. <свят> Который более приземленный, более похожи на восток. Вот там еще можно увидеть дыхание этого востока. Вот эти махали остались. Да, это все есть. Ну, это, конечно, уже выглядит все более гораздо респектабельнее. Но остались традиции, остались обычаи, все это процветает. Он европейский город, Ташкент. Он остается европейским городом, потому что все одеваются современным. Русский язык еще есть, и я думаю, что он еще будет какое-то время, потому что ну, связи с Россией очень крепкие. поэтому. А потом миллионы узбеков и узбекистанцев работают в России. Но да он... и в Латвии
0: работают, слушайте, у нас вот очень много У
1: вас я за самое интересное, что э, у Риги с Ташкентом прямые авиасообщения ну, да. Два раза в неделю, да. полно битком набитые самолеты, и туда и обратно И я вот как раз летал И кормят, них. говорят, очень хорошо Ну кормят, ну это же гостеприимство, да это... На этом они не экономят Вот, поэтому, нет, это очень приятно Вот летают эти узбекские авиалинии Они до Нью-Йорка сейчас, как раньше, или только... Знаете, знаете? я я вот... До какой-то степени я, получается, такой э, э, рекламодатель, или рекламирую Узбекистан. Э, Они купили 7 или 8 дримлайнеров. Это самые современные самолеты. Я на одном из них прилетал в Ригу из Ташкента. Они летают в Лондон, они летают в Нью-Йорк, они летают во все... Многие страны мира... Но семь дремлайнеров это круто. Это Но с другой стороны, вот сейчас надо же что-нибудь такое
0: критикнуть. Это, мне кажется, единственная авиакомпания. Я, кстати, этой авиакомпании летал... Когда они только-только первый раз сюда пришли. А потом они как-то ушли. А потом снова пришли. Я в Бахрейн летал. Никто тогда даже не знал, mm-hmm. что это за государство. Mm-hmm. Так вот, эта авиакомпания, мне кажется, единственная, которая не дает никаких скидок, акций. М-м, у них как вот стабильные... Я понимаю, наверное, они загружены. Вы имеете в виду
1: Бехский Да, да. Но у них есть вот эта бонусная система. Но это бонусная система. Да. А Ски... вот так, как, скажем, Нет, дает не, скидки... Я не знаю, но дорогие билеты. Я дорогие? Понимаю, Хорошо, очень дорогие, дорогие. да. Это, это... Хорошо, я напомню, друзья. Но это... они компенсируются тем, что все остальное внутри Узбекистана гораздо дешевле, дешевле чем, чем в Латвии, чем это уж
0: точно. День. Это программа «Александр Студия». Сегодня у меня в гостях журналист «Радио Свобода» Муимин Шакиров. Если у вас есть вопросы. Мы будем говорить не только, конечно, о Средней Азии, и о Латвии, и о России. Вы можете писать в интернете, домашняя страничка, Латвийская радио 4, программа Александр Студия. И вот что вы уже и делаете, писать в WhatsApp, номер 28 04 24.
1: 28 04 24. А э, Душанбе, Таджикистан, как на этом фоне смотрится? Он смотрится беднее, по той простой причине, что он находится... Скажем, в каменном мешке, Афганистан граница, ну, потом граница с Узбекистаном и Киргизией, и с Китаем. Это не проходная страна, и шелковый путь как-то коснулся ее боком. А вот Самарканд, Бухара, Ташкент, Хива, это вот основные... И, естественно, Ош, Ош такой знаменитый город в Киргизии. Это вот основные пути шелкового, шелкового направления, Поэтому... Нет, он он беднее, и, к сожалению, вот там не меняется власть уже больше 30 лет, и это, конечно, сказывается, потому что все-таки, когда власть меняется, происходят какие-то преобразования в стране, а когда нет, то она стагнирует. Поэтому там... Ну, вообще, Узбекистан всегда был богаче. Там же нефть, газ, золото все это есть. ископаемые, я там да. по, горам, по горам, лазил да. тоже. Кстати, его только там нет. Кстати, я вам должен сказать, что здесь, в Риге, в Ермоле, целых четыре узбекских ресторана, угу. чего не было там, десятилетия назад. Это говорит о том, что вот узбекская кухня. Которая очень популярна в России, то что в России, в Москве, в Питере огромное количество узбекских ресторанов. Ну, с узбекской кухней, а не обязательно наверное, название узбекское. А здесь, вот, в таком небольшом городе относительно Ташкента, где 3 миллиона, 4 ресторана ну, мне кажется, это говорит о многом. Да, ну хотя проблем там тоже достаточно.
0: В Несколько... ресторанах. Нет, нет, нет. Кстати, в ресторанах тоже. Я одно время жил э, как раз над узбекским рестораном в Майере на улице Йомас. И я посмотрел, как там живут те молодые парни, которые работают. Э, нет, в стране, в стране, в стране. Но я не буду сейчас э, кидать, э, что там кидают обычно. У меня был посол Узбекистана некоторое время тому назад. Э, у нас достаточно откровенный разговор получился. А потом посол волновался, говорит, это нельзя как-то вот то, что я наговорил, как-то куда-то убрать. Я говорю, вылетело все. А он критически, да? Ну, да нет, мы просто говорили там о дочке предыдущего, главы государства, о таких вещах, о которых ну, пишут. Он
1: он в теме, я не в теме. Да, да. Это не моя. Хорошо, Мумин,
0: а как вы попали в Латвию? Итак, оттуда Средняя
1: Азия, Россия, а а Латвия. Московское бюро «Радио Свобода», в частности, основано в том числе и Савиком Шустером, и другими коллегами, мы работали вплоть до 2021 года, вот наша команда, которая производит программу «Грани времени» с Мумином Шакировым, и нас объявили и на агентами начался пресс со стороны государства, и эти были судебные процессы, и, значит, в общем, нас вынудили покинуть, потому что работать стало невозможно, И часть нашей команды переехала в Киев. И в Киеве я проработал и мои коллеги 9 месяцев, и где-то за неделю до начала военных действий мы покинули Киев, оказались в Москве. Потом наше руководство приняло решение, что русская служба радио «Свобода» будет базироваться в городе Рига. Это же были договоренности на уровне государственных чиновников и На открытии нашего офиса, презентации нашей студии, был президент Латвии, ну, прежний президент. Мы в художественном музее делали презентацию, это было все очень солидно. Я так понял, что это было решение принято на уровне высоких чиновников, и мы теперь здесь работаем ну, больше полутора лет. Как вы ощущаете себя? Живете где-то здесь, в старом городе? Нет, я живу... Неподалеку. Неподалеку, но... Нет, мне здесь комфортно, потому что... Ну, человеку с востока. Ну, слушай, Холодно, наверное. Нет, ну я до этого, давайте так, я до этого 35 лет прожил в Москве. Я закончил институт кинематографии в ГИК, режиссерский факультет. Я снимал фильмы, иногда и сейчас продолжаю их снимать. И параллельно снимал документальное кино, работал на радио, писал книги... А статьи я опубликовался в разных европейских изданиях и немецких, швейцарских, британских. Поэтому я давно вот а европеизировались. Ну да, так. я все-таки вырос на русской культуре, закончил русскую школу и поэтому ну холод то меня не страшит, потому что Москва прохладнее, чем Рига. Вот. Там здесь... сухой климат Там все-таки сухой климат Да, но здесь, здесь комфортно Здесь можно говорить на трех языках Вот ну, По-английски я немножко говорю ну, По-русски, естественно вот Латышский мы начали учить И как идет? Тяжело идет По сравнению с фарси сложнее Ну да, но это уже будет четвертый язык, да а, сложнее, но, но красивый язык. Я... В магазине можете как-то что-то Ну, что-то, шить? да, поблагодарить, спросить, да, какие-то простые вещи. Как реагируют люди на это? Ну, здесь же, когда видят, что ты с трудом справляешься с латышком, тут легко переходит на русский. Все переходят? Ну, те, кто знают, они переходят. Но если вы говорите... Магазин — это же сфера обслуживания. А в сфере обслуживания, я так понимаю, что трехязычие приветствуются.
0: Ну, разное это бывает. Же, ну,
1: это же бизнес, потому что им же надо продать товар, а не грузить меня какими-то другими проблемами. Поэтому, ну, легко, во-первых, здесь молодежь вся, и в ресторанах, кафе, все говорят по-английски. Это неправда. Да, молодежь да. И, ну, в сфере обслуживания, мне кажется, здесь проблем нет. Здесь другое дело, что если ты оказываешься в госструктурах, то там, да, там сложнее. Ну, у нас нет общения с госструктурами. Мы э, Все проблемы решаются с помощью э, юристов, которые помогают нам социализироваться здесь, натурализироваться. Ну, в том смысле, что мы получаем там вид на жительство. Поэтому ну, это общение, оно очень точечное. А что касается... Ну, я всегда нежно относился к городу Рига. Я приезжал сюда в начале нулевых. Я потом снял один эпизод из моего документального фильма «Империя не отпускает» про женщину, которая была одним из лидеров Народного фронта здесь. Ну, активным участником. Вот. Приезжал в Юрмалу. Нет. И я изучаю историю. Мне все это очень интересно. И я неплохо знаю город. Я здесь пешком его исходил весь. И По крайней мере, центральную часть, которая историческая, да, я много хожу, много изучаю, мне это интересно. сказали вот эту
0: фразу «империя не отпускает». Если посмотреть в Ютьюбе, сюжеты, связанные с Ригой, с Латвией, то очень многие, но особенно когда имели возможность приезжать сюда, россияне подчеркивали, что вот это чувство «империя не отпускает», сравнению с Эстонией, в Латвии более сильная. То есть вот это постсоветское мышление, постсоветская архитектура даже, она все-таки в большей степени присутствует здесь, да. нежели в Эстонии.
1: Но это объяснимо, потому что это огромная страна, она э, с очень сильным, э, в том числе и культурным контентом. Вот Мы с вами до эфира говорили о том, что вы, почему многие русскоязычные жители Латвии смотрят российские федеральные каналы. Ведь не только из-за политики. Так уж и нельзя смотреть. Ну, они же как все равно смотрят. Ну, смотрели до этого. А, до того, пока как их запрещали. Там же очень богатое телевидение. Там шоу, которые мирового уровня создаются. Вот такие же, как «Голос», наверное. Ну да, это дорогое удовольствие. Это дорогое удовольствие. Это на это потрачены гигантские деньги. Или там же ледовые эти танцы. Танцы со звездами. Вся эта калька западных, естественно, Контентов, производимых там в Голландии, в Англии, в Британии, колесо Фортуны, поле чудес. Все это сделано на очень высокопрофессиональном уровне и это привлекает. И Потом кинематограф, худо-бедно, все-таки никуда не денешься от Сакурова, Тарковского, того же Параджанова, Данели, Аризанов. Это же, это, наверное, все-таки больше поколе- поколения. Старшая. Я про старшее поколение По старше, говорю, да. но, конечно, молодое поколение, оно больше американизировано. Да, но все равно шоу, дорогое шоу хорошего качества, и как бы ты ни относился бы к стране, это цепляет. Это цепляет, и ну что с этим? ничего не ничего... Это реальность. Нет, это реальность, да. Если говорить о «Радио Свобода»,
0: я вот прочитал у вас на домашней страничке. Драма России, мы так медленно к России переходим. Драма России в том, что страна то и дело сползает к холодной войне, и вольное слово выживает здесь с трудом. Миссия свободы завершится, когда это
1: обстоятельство
0: станет неактуальным. Вы верите в это, что оно когда-нибудь станет?
1: Ну, оптимизма у меня не так много, если честно. Потому что я, конечно, когда переезжал из Средней Азии в Россию, в 1984 году, когда я посыл Бавгик, конечно, у меня было совершенно другое представление. Я думал, что Москва это там лучший город на Земле, и хотел в нем жить. Вот, и десятилетия прожил, да, и мне было очень комфортно. Но то, что произошло сегодня страной, я думаю, что умнейшие люди вот я просто много читаю, очень сложно психиатрам, психологам, философам, объяснить, что с нами происходит, что происходит со страной, что происходит с людьми, почему происходит эта такая тотальная фашизация. Это вообще в истории человечества такой редчайший пример. Ну, конечно, мы всегда любим проводить параллели с немецкой не, Германией 30-х годов. Ведь Германия одна из образованнейших наций, высокотехнологичная. Это люди с золотыми руками, немцы. Это же немного много интересного, чего производили, и это была не нищая и бедная страна, в том в таком глобальном смысле, а она, вдруг за мгновение, за несколько лет стала фашистской и устроила э, страшную трагедию в 20 веке. Да. И вот мы сейчас пытаемся понять, до какой степени э, сменилась вот эта парадигма российская, чем это закончится. Нужно понять, это война одного человека или это война всей нас. А как вам кажется? Но мне кажется, что он сумел вовлечь в число своих сторонников огромное количество людей, внушив им обиду, личную обиду, личную обиду. Он перенес на всю нацию и успешно это проделал. Обиду за что? За собственное унижение, за собственные комплексы. Ведь я думаю, что когда его принимали в этих западных странах, наверняка он чувствовал, что там он лишний человек, неравный им. И равны им по разным параметрам, по э, происхождению, по бэкграунду, по тому, как страны, страны, которые он посещал, его принимали на равных. Да? Они же лучше живут, они лучше производят. Ведь все, что производит Запад, Америка, Соединенные Штаты, это все, что улучшает нашу жизнь. И интернет, и машины, и телевидение. Все, что производит Запад, это же часть того, что мы потребляем львинную часть, а Россия не может похвастаться этим. Не может похвастаться ни джинсами, ни компьютерами, ни э, телевизорами, ни машинами. Все достаточно среднего качества. И получается, по-вашему... Это зависть. На первом этапе он хотел быть, стать своим. Да, хотел. Я думаю, что но не получилось. Не получилось, не приняли его. Э, вот. И потом, знаете, как бы тут такое... Кто его принял? Послушайте, вот, э, вы смотрели э, фильм «Корона»? Да, конечно. Вот сейчас последний. Я да? смотрю, да. Смотрю.
0: А, как раз там альфаед. Вот как человек все старался скупить, но ради того, чтобы приблизиться к королевской
1: семье, стать, стать получить гражданство не получилось. Ну, это, понимаете, все-таки Британия – это отдельная страна. Британская элита, она, она отдельная. это закрытый клуб. Это абсолютно закрытый клуб. Даже если у тебя есть, как у альфаеда, 50 миллиардов долларов или 10 миллиардов долларов, ты не можешь не получить Гражданство Афганский беженец Спокойно может получить гражданство в Великобритании В таких случаях тысячи и тысячи Это же отношение к этому человеку Который чужак для них Он ты, Британское общество закрытое И этот закрытый клуб В который деньги ничего не решают Или мало что решают Ты, ты можешь быть Купить Херрет, купить Ну, еще что-то, да. да, Ты можешь встречаться на каких-то публичных мероприятиях, но стать частью элиты никогда ты не сможешь, несмотря на то, что в британском парламенте люди разных э, расповеданий, разного происхождения. И премьер-министр? Да, премьер-министр у нас индийского происхождения. Все это есть, но вот есть определенный нюанс. Возвращаясь к Путину, он э, Значит, не был принят, вот он думал, что он будет на равных, я думаю, что ему дали знать культурно, что да, все прекрасно, но ты все таки ты президент той страны, в которой не полунищее население. Потому что ты не можешь сидеть с нами на равных, твоя страна не производит тот продукт, который производим мы. Ни швейцарский сыр, ни итальянское вино, то есть, нет э, того контента, который ты мог бы предложить... Кроме оружия. Кроме оружия. Ну и газ, да, нефть. Да, ну и газ, и нефть. То есть э, он, это был глубоко, конечно, его поразило. Потом еще один момент. Ведь э, все, там пропаганда идет, что вот эти страны все бегут в НАТО. Э, НАТО продвигается к границам России. Но я бы поставил вопрос, не НАТО передвигается к границам, а страны бегут в НАТО, чтобы защититься от имперской России. Ну
0: Вот, например, Финляндия, Швеция.
1: Вот в этом же проблема. Не проблема не в том, что НАТО двигается и захватывает новые территории. Дело в том, что ни Украина, ни страны Балтии, ни Грузия, никто не хочет возвращаться в империю. А э, спастись, обезопасить себя можно только в рамках вот этого Североатлантического блока Евросоюза, ну и так далее. Поэтому он совершенно это неправильно... Если бы ты вел бы себя иначе, от тебя бы не бежали. Но ты тогда измени свое поведение. А что нужно было изменить? Ну, изменить китайского лидера. Нет, сейчас он с китайцами... С, с Китаем Россия явно на вторых ролях. И сегодня понятно, что в какой-то степени влияние Китая настолько очевидно, особенно в экономике, что... Путин смотрит на него снизу вверх, и это очевидно. И одно неосторожное слово, и Китай все может поменять. Поэтому здесь это не тот огонь, с которым можно играть. Лумин Шакиров, журналист радио «Свобода» в гостях программы «Александр
0: Студия». Давайте я вам приятное что-нибудь скажу. Неприятное я уберу за рамки. С возрастом начинаешь уже... Пишут, да? Нет, конечно, пишут. Пишут. Я вчера слушал, смотрел, вернее, старую запись беседы с бывшим переводчиком. Кого он только не переводил. Сухадрев и Хрущева, и Брежнева, и так далее. Вот он рассказывал, как у Леониды Ильича, большим-большим-большим шрифтом. Тексты давали. Вот я чувствую, что у меня тоже подходит это время. Передача Мумина Момент Шакирова интересны и познавательны. Благодарим за эту работу. Спасибо за то, что выбрали Латвию. Видите, слушает вас.
1: Ну слушаю. Ну я вам вас даже скажу, больше меня на улицах узнают. Серьезно? Что... Ну потому что наша программа «Грани времени» она еще транслируется на Рига 24 с, с субтитрами угу. каждую неделю. А потом здесь тоже YouTube каналы смотрят. Э- ну, смотрите, смотрят и
0: слушают. Да. Так, ну, потом еще посмотрим. Виктор что-то нам пишет. А, так вот, если говорить о радио «Свобода», вот интересная вещь. Мы же принадлежим с вами примерно к одному поколению. А Я очень хорошо помню, как, а, несмотря на то, что были запрещены прослушивания. Радио «Свобода», «Свободная Европа», «Немецкая волна» из Кёльна, «Голос Америки». Люди пытались пробиться, что-то услышать. «Свободу», кстати, мне кажется, глушили сильнее всего. Прошли годы. И вот сегодня я смотрю по реакциям, в том числе и слушателей моих, у многих отношения к этим радиоголосам изменилось в противоположную сторону. Вот как это
1: можно объяснить? Вы имеете в виду в худшую?
0: Да. Не то, что в худшее. Ну, а, а вот многие пишут, вот это радио «Свобода», вот она продалась там американцам, вот они врут о, о России, врут о Латвии. Вот примерно так. А тогда, наоборот, слушали. Хотя,
1: может быть, это не ну, те люди. Слушали штучные люди, потому что настроить приемники, ловить волну, это было... Но я же тоже слушал. Но «Голос Америки» можно было. Ну, можно было. Но вы же вы жили в Латвии. возможно. Я жил э, на
0: даче да. летом, ну. и я как сейчас помню, <laughs> почти с всех окон вечером
1: слышны Всё были правильно. радиоголоса. Но, но я жил в Средней Азии, там было сложнее. Сложнее было, да? да? Ну, в Москве уже... Я же поступил в 1984 году в Авгике, началась перестройка через год-два. И это была удивительная эпоха, когда... Пришел Горбачев, и начали открываться первые эти свободы, и появились зачатки рыночной экономики. Это же была страна, в которой было интересно жить, и особенно город Москва, который бурлил, это многотысячные акции. Во-первых, если вы помните, если мы, так как вы подчеркнули, что мы люди с вами одного поколения, ведь был знаменитый пятый съезд кинематографистов. Это, это где это попытались па- сбросить и сбросили, и сбросили стариков, да, Озерова, вот, всех Кулиджанова, всех этих Коревеев пришли новые люди и Элем... Климов. Элем да, Климов, да, 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 Сергей Соловьев. И это была совершенно такая потрясающая эпоха. Потом одним из фантастических режиссеров был Юрий Спотникс, который снял фильм Легко ли быть молодым, который тоже был этой частью частью этой перестройки, согласитесь. Именно благодаря тому, что открылись новые возможности, Юрий Потник снял такую замечательную картину, который рассказал нам о том, о чем думает на самом деле молодежь. Вот поэтому, возвращаясь к вашей... Ну вот это правда, вопрос. мне кажется, она нужна. Но была есть, только есть ма- маленькой частью. Стереотипы и против них сложно бороться. Ну да, вот им кажется, что Радио Свобода ставила задачу разрушить Советский Союз. Ну, Радио Свобода рассказывала правду, то, что есть на самом деле. Вообще, стереотипы, они ужасно сильны, и от них трудно отделаться. Я, может быть, приведу некоторую некорректную параллель. Это вот, вот этот антисемитизм, который сейчас распространяется по всему миру вот в связи с трагедией в Израиле. Это же тоже в подкорке сознания есть стереотипы против, вокруг против евреев, и эти стереотипы работают тоже. И люди сначала там думают, ну вот, ну еврей-еврей, а потом начинается вот этот вот тебе там, то, что внушали всякие там правды и неправды, да, и ты, ты, у тебя начинается картина такого вырастать, картина неприятного восприятия этой нации, и вот на этом, это вот антисемитизм... Значит, это как а на чем это строится? А это вот хорошо сказал Валерий Дымшиц, по-моему, есть такой этнограф, он сказал, что антисемитизм это как болезнь, да, вот она там проявляется, вот как грипп, эпидемия гриппа приходит... Там, и уходит. И уходит. Вот антисемитизм тоже такой же, как болезнь. Он может всплыть в любом месте, не обязательно вот было ведь были погромы в Дагестане, вы, наверное, про них читали или смотрели. Да, конечно, аэропорт вы имеете в виду. Да, да, аэропорт, да. И это же может вспыхнуть в любой стране. Но база-то какая-то есть. А база — это стереотипы. А может быть, зависть?
0: Но и, и это тоже входит. Ну, но... возьмите Россию. Вот э, сейчас опять бочки меня катить. Но это реальность. Фактически вся ядерная промышленность, все ракеты, все вооружение, это все создано евреями. Я уже не говорю о том, что э, все главные советские песни написаны евреями. Но, тем не менее, вот какое это отношение?
1: Ну, знаете, вот те евреи, которые создавали то, о чем вы говорите, они считали себя уверенными, что частью русской культуры. Да, но это не помешало Сталину начать преследование ну, евреев. Вот, ну, это уже это его личная проблема. Вы знаете, здесь же заразить этой инфекцией очень легко с помощью пропаганды. И зависть – это одна из сильнейших этих вот мотиваций для ксенофобии. Это правда. Вот. Ну, людям не нравится, что там евреи друг друга поддерживают. А евреи скажут, что мы не совсем друг друга поддерживаем. Мы разные, мы не одинаковые. А со стороны кажется, что они кучкуются по национальному признаку. Вот эти стереотипы, они работают. Что еврей якобы там, самый хитрый, там, всегда готов тебя обмануть. Как будто другой, люди другой национальности не обманывают. Да? Вот эти стереотипы, они собираются в кучку, и это вспыхивает, как эпидемия, да? вот, как грипп вспыхивает в феврале. Да? Хорошо, так... вы говорили э, по поводу пропаганды. радио радио «Свобода» вот можно назвать это пропагандистский радиоканал? Ну, я бы так не сказал бы. Мы просто рассказываем то, о чем умалчивает пропаганда советская, российская. Мы говорим то, что они не договаривают, они смещают акценты. Мы вот пытаемся все-таки рассказать то, что происходит на самом деле. Ну, конечно, найдется немало людей, которые скажут, что это пропаганда. Я почему спрашиваю? Потому что подобные вопросы есть. Да нет, нормальный вопрос, да, поэтому... Ну, финансирование. Финансирование это через бюджет американский в виде грантов. Ну это там сложная схема, но мы здесь на территории Латвии как частная компания. Вот. поэтому да, есть оппоненты наши. Ну мы стараемся работать лучше и качественнее, чтобы предоставлять несколько точек. А цензура есть? Ну, я эту
0: цензуру... Только не говорите, что нет, потому что, если даже нет официальной цензуры, то тогда есть какая-то
1: внутренняя самоцензура. Ну, вы знаете, это как есть вкусовые вещи, но я на себе это не ощущаю. Ну, посмотрите, вот последнее. Я Я вот в своей программе раньше, когда еще не было войны, приглашал депутатов Госдумы из партии «Единая Россия» и давал возможность выговориться им тоже. Но проблема в том, что они не идут к нам. Потому что они боятся э, выходить на батл с нашими, оппонентами, э, с нашими спикерами. И я все время для, для того Моя, моя задача дать не одну, две, а три, четыре точки зрения, чтобы зрителю было возможность выбрать. Я всегда следовал и следую этому принципу. Но, к сожалению, сегодня, если ты звонишь какому-нибудь маргиналу из Единой России или депутату, они тут же бросают трубку, они не хотят общаться, они боятся. То есть Он бы, может быть, хотел общаться, но ему тут же влепят а, плеуху вот, его начальники. И потом он будет вынужден говорить то, что нужно ему говорить согласно... Ну, это как с дипломатами. Да, говорить. партии правительства. Ну, дипломат немножко другой. Я люблю с
0: дипломатами общаться, когда они уже в отставке. Тогда они более открыты. Более ну, не
1: скажу, что полностью. Это правда, но... это правда поэтому мы особо... На дипломатов не рассчитываем. Мы понимаем, что он ограничен. Но дипломаты главная задача не испортить отношения, а наоборот их улучшить. Но в этом его задача. Поэтому что же он будет говорить то, что может вызвать какой-то бурный скандал? Ну, это понятно. Момент, когда мы договорились об этой встрече, вы спросили
0: особо подчеркнуть, что вы иноагент или иностранный агент. А Нет. с чем это связано?
1: Нет, но... и Иноагентов, выходцев из России, граждан России, уже почти 700 человек. Ну, это да, Касьянов тут. Вот вчера, а, вчера, да, вчера да. дали, внесли в список Минюста, бывшего премьер-министра, лауреат Нобелевской премии Дмитрий Муратов. Да. Тоже иноагент. Ну, слушайте, очень много приличных людей иноагентов. С одной стороны, я в очень хорошей компании, с другой стороны, это все таки неприятно, потому что это есть определенное неудобство. А вот что? Ну, во-первых, ты должен писать всякие там отчеты и бумаги, ты должен указывать власть. Вы же живете в другой стране. Но э, нет, все равно э, я подаю иски, что я не согласен с этим решением, и адвокаты работают. Потом э, нужно писать вот эти плашки. А почему, если вы работаете в другой... Ну, это связано с моими личными семейными проблемами. Каждый выбирает свой, да. да. И вы верите, что что что-то изменится? Нет, не то, что... Что адвокат выиграет? Нет, ну, ты все равно пытаешься себя обезопасить, чтобы на тебя не накладывали штрафы, чтобы не замораживали твои счета. Ну, это реальная проблема. И даже там... Вот если вы обратите внимание такого интеллектуала и большую умницу Екатерина Шульман, вы слышали, да? Она в Берлине, мне кажется. Да, я с ней у нее брал большое интервью. Вот Она тоже везде пишет эти плашки, что она признана минюстами на агентов. Есть некоторые вещи, которые касаются личной, приватной жизни, есть какие-то социальные связи с Россией, они остаются там, есть социальные выплаты, пенсионные выплаты. Вот есть коммунальные услуги, которые надо платить. Если тебе заблокируют все эти счета, то, конечно, твоя жизнь стоит более сложной. А полностью переехать на Запад не было? Ну, для этого должно пройти какое-то время. Вот я думаю, что кто-то для себя принял такое решение, кто-то нет. Но у меня еще есть возможность вернуться в Среднюю Азию замечательную. Поэтому можно рассматривать. А как там варианты. отнесутся к тому, что и на агент России? Ну российский. там-то это не имеет роли, не играет роли, поэтому я рассматриваю для себя разные варианты. Так, давайте мы посмотрим. Время-то уже почти закончилось. Радио Свобода, пишет
0: Виктор, гораздо позже удалила, а удалили из России, чем «Раша Today из Запада. То есть сначала... А, сравнивают, видите, как вот Запад тоже
1: не молчит и предпринимает меры. Ну, если проводить параллели с Russia Today, мы кардинально отличаемся от Russia Today. Ну, это откровенная пропаганда и ложь, и вранье, и передергивание фактов. И извините, я даже... Ну, даже мне это легко комментировать. Я... Во-первых, Руководитель этого предприятия, она откровенно об этом признается, что ее задача пропагандировать Россию вот в любом в том виде, в котором она считает нужным. Поэтому это совершенно разные вещи. На, каналах, на их каналах не появляются оппозиционные депутаты или оппоненты Кремля. Они не дают им слова. Или дают их очень редко. Или если, дают вот своим соусом, таким так, чтобы выставить человека дураком. У нас все-таки нет. Мы абсолютно в этом отношении свободны. А вот на свободу информация из России откуда поступает? Ну, есть пока еще возможность читать информационные агентства, как AP и Есть корреспонденты, которые там еще работают. Есть... Но они официально там гинокам... Но есть отдельные, которые работают официально, снимают всякие хроники. Но это не опасно? Ну, опасно ли, но на что-то Кремль закрывает глаза, дает возможность работать, на что-то нет. В зависимости от того, вот, ну, как повезет. И люди все равно рассказывают. Послушайте, у нас есть интернет, у нас есть социальные сети, у нас есть телеграм-каналы, есть море источников информации. Потом ты можешь спокойно читать и информацию вот этих z патриотов и читать между строк там тоже можно. Нет, что касается информации, то она доступна. Но сегодня, в век, век интернета, мне кажется, сложно что-то
0: спрятать. Еще один вопрос, вот, кстати, его задают слушатели, и я об этом тоже думал. Многие говорят, что во времена, скажем, того же Брежнева, того же даже Андропова, отношение, то есть внутренняя политика советского государства, она была, ну, скажем так, более осторожной. Для этих людей было важно, как Россию, Советский Союз воспринимает та же Америка, другие страны Запада. А сегодня Путин у совершенно
1: безразличным. Он привал на всех. Абсолютно. Такая точка зрения. Ну, совершенно. потому что у него задача номер один – выжить, остаться в живых. Подождите, И... что значит выжить? Ну, потому что если он теряет власть, он потеряет очень многое. Ну, скорее он жизнь потеряет, судя по всему. Ну, вот видите, вы сами продолжили этот... Потому этот, что он этот, сейчас эзи. изберут снова его... Нет, то для него немыслимо потеря власти, это, это, возможно, потеря жизни, как вы сейчас то что сказали. Поэтому он будет цепляться, и все остальные проблемы для него мелочные. Количество погибших людей в Украине, русских и украинцев, там же гибнут обе стороны, вот, для него это не проблема, проблема его личного выживания. Но его окружение тоже, так как он втянул и замазал кровью всех из своего окружения, для них проблема выжить стоит так же остро, как и для него самого. Всем людям, которые связаны с Россией, это мой последний вопрос будет.
0: Я задаю один и тот же вопрос. Одну и ту же тему. Но вот интересная деталь. Можно посмотреть в том же ютюбе последнее время. Много сюжетов о Москве. То есть без комментариев. Идет картинка, все очень красиво, там страстной бульвар, Красная площадь, огни, э, праздник. Такое ощущение, что рядом ну, относительно рядом, м-м, никакой
1: войны нет, и люди не гибнут. Вы знаете, то же самое было, когда в России шла Чеченская война и первая Чечня это там далеко, где-то. Было. Да, но ну, нет, но это тоже это в твоей собственной стране, в промышленных масштабах убивает людей. Убивают чеченцев. Чеченцы отвечают тем же. И десятки, и сотни тысяч убитых, раненых, покалеченных. В Москве работали бары, рестораны, как ни в чем не бывало. Ничего не происходило. Но люди-то идут тогда, значит, они, что
0: они хотят забыться? Они не хотят думать об этом? Конечно,
1: этого? очень многие люди просто закрыли себя этот кейс «Война в Украине» и живут своей жизнью, да. Я, кстати, сам задаю провокационные вопросы моим кинематографистам, так как я сам, скажем так, из кинотусовки, то я спрашиваю вот, Фильм, снятый в России, где нет войны в Украине, это правда жизни или симулякр? И. Вот вот каждый отвечает так, что стоит нужным. Ну, можно ли снять фильм о войне? Это фильм о жизни в России, там простого парня, допустим. Он и она встречаются в парке, влюбляются, женятся. И ни грамма, ни намека на войну. Не, ну если молодые встречаются, я верю, что можно обойтись. Да, Им ну, не а до этого. А если этот молодой избежал и это, это другое дело. Ну, вот так, так он прячется от военкомата или не прячется. Это другое дело. Ну, вот вопрос указ... оставляем, указать, да? Оставляем открытым. Это, это вопрос, кстати, я вот задал писать Дмитрию Клуховскому, он сказал, mm-hmm. что любой фильм, в котором нет намека на войны, на эти ситуации, это является неправдой жизни. Ну, человек так устроен, он вот хочется вот, вот, вот,
0: забыться. Хотя бы. На, на какое-то время. Вот, может быть, это его
1: коснется, может быть, призовут, а может быть, пролетит Знаете, в этом отношении я безумно люблю Италию. Вот в Италии нация, которая вне политики не может себя воспринимать. В Есть. Италии в политическую жизнь вовлечено почти 100% населения. Ну, 90% уж точно. У них такая кипящая политическая жизнь вот там нет, там сам по себе ходит. Там все стараются... Так к этому как-то шло общество. Да, вот, и, вот в Италии так, там в других странах по-другому. Вот Россия, Россия как бы... В России сейчас другая ситуация в связи с диктатурой. Поэтому, но есть страны, где вообще имена премьер-министров никто не знает. Мне кажется, это самый... я сейчас задумался, кто у нас премьер-министр. Вот, есть страны, страны, в которых мало кто знает членов правительства. Я думаю, что это самый счастливый вариант. Да, я хотел сказать, что это самый лучший
0: вариант. Спасибо, Мумин. Спасибо, пишет Надежда, за суперинтересное интервью с Мумином Шакировым. Спасибо вам, что в выходной день утром так рано по заснеженному городу Дошли все-таки до радио. Журналист радио «Свобода». Момент Шакиров был сегодня гостем программы «Александр Студия». Хорошего вам настроения, друзья. И встречаемся завтра. Пока.